0: Muitas bandas e artistas famosos têm outras músicas legais que não só aquelas conhecidas pelo público em geral. Eu sou o Sérgio Alcadi e hoje vou te apresentar algumas dessas músicas. <SILENCIO> Oi, tudo bem? Bom que você está de volta para o segundo episódio da música do xaxim, em que eu vou falar de músicas não tão conhecidas de artistas famosos. São músicas que ninguém comenta muito, mas que vale a pena ouvir. É, músicas bem legais que ou não fazem parte de coletâneas ou até chegam a fazer, mas uh, não estão aí entre as preferidas aí do público. Na verdade, a página da música do Xaxim nasceu com esse intuito, de trazer aí é, músicas é, não muito faladas, né? Para que uh, você possa conhecer. Então eu resolvi fazer aqui nesse episódio uh, um tema central de artistas famosos, mas músicas que não são tão famosas assim. Antes da gente começar, deixa eu falar um pouquinho para vocês uh, sobre os recados de praxe, né? Vocês podem me encontrar na página do Facebook, que é a Música do Xaxim. Vocês também podem me mandar um e-mail para musicadoshaxim.com E vocês também podem aí me encontrar no Anchor. Então o site é anchor.fm /musica do musicadoshaxim. E lá vocês podem, inclusive, me deixar uma mensagem de voz. Lembrando que, para uma melhor experiência, eu recomendo que vocês escutem o episódio no Anchor, porque lá eu consigo colocar as músicas na sequência. Tem uma novidade aqui para esse episódio, e eu estou fazendo isso para o anterior também. Os analytics estão me dizendo que a maioria das pessoas ouve aí uh, os episódios no Spotify. Então, o Spotify tem uma funcionalidade em que eu consigo montar playlists com o episódio e as músicas que eu comento. Então, uh, para você ouvir no Spotify, eu recomendo aí que você busque pela playlist. Eu vou deixar o link ali nos comentários para você poder ouvir as músicas na sequência. O único inconveniente no caso é que você tem que dar pausa no episódio e dar play na música, mas talvez seja aí um jeito legal de que as pessoas que escutem o episódio no Spotify possam ouvir as músicas aí na sequência que eu comento, tá bom? Tendo dúvidas, de novo, eu tô à disposição e vai ser um prazer respondê-las. Então, vamos começar. Eu vou dar um fade out agora e a gente vai aí pro primeiro comentário. Vou começar pelo Deep Purple, o De Purple é uma banda super conhecida, né? tem várias músicas aí super comentadas, uma legião de fãs bastante grande, e eu vou falar agora da música No No No, que é do álbum Fireball, que foi gravado em 1971. Esse disco é o segundo trabalho lançado pela formação mais famosa da banda, né? é chamada de Mark II, e, na minha opinião, os caras se mostraram um pouco menos coesos nesse disco, mas também um pouco menos pesados. Embora eu ache que seja um disco de transição, que a banda estava procurando novos sons, né? Em relação ao antecessor, que é o In Rock. Mas ainda estava tateando, ainda tem alguns trechos que não são a direção que a banda acabou tomando no futuro. O guitarrista Rich Blackmore já declarou que não é lá grande fã do álbum e que algumas músicas deveriam ter sido melhor trabalhadas, mas eles não tiveram tempo por causa da gravadora. O já afinado John Lord também entendia que o disco era confuso em algumas partes e quem gosta mesmo do disco é o vocalista Ian Gillan, que entende que essa procura por sons diferentes abriu novas possibilidades de expressão. No 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 é uma música bacana porque deixa bem evidente essa busca por novos sons. Ela tem um pouco menos de peso do que as músicas do disco anterior, que é o In Rock, e tem uma linha mais marcada que me agrada bastante. Outra coisa que eu acho bem legal nesse, nessa música é que ela consegue dar evidência alternada para os vários instrumentos, né? mas quem brilha mesmo é o guitarrista Rich Blackmore com solos e efeitos diferentes aí ao longo da música. Além disso, eu acho que a música tem um arranjo crescente daquelas que empolgam, né? E a última estrofe tem um clima mais empolgante do que a primeira, apesar de ser a mesma melodia, o mesmo tudo, o que mostra que os caras pensavam aí a música enquanto compunham. Ouça aí então No 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 do disco Fireball do Deep Purple. Agora eu vou mudar bastante o estilo e vou falar do cantor e compositor americano James Taylor, que é um dos grandes nomes do folk. Eu sei que a mudança é radical e que talvez o, esse estilo de música não seja o que vocês esperam aqui do podcast, mas eu curto também outros estilos de música que não o rock. E eu gosto bastante de muitas músicas do James Taylor e acho que ele criou... Músicas muito bonitas, né? O vocal dele é bem suave, as harmonias são muito bem pensadas, é, muitas vezes com violão e pouco mais, né? Então, é, você mostrar qualidade num ambiente tão limpo e sem tantos efeitos é um negócio que para mim é digno de aplauso. A música que eu escolhi para esse episódio é Sweet for Twenty G, que é do disco Sweet Baby James de 1970. A música tem um estilo um pouquinho diferente daquilo que consagrou o cara e inclui aí um trecho com um pouco de rock, um rock leve. A música e o título tem uma história que eu acho bem legal. O artista estava com um prazo apertado para entregar o disco para a gravadora e faltava uma música. Então o produtor Peter Asher convenceu aí o James Taylor a juntar pedaços de músicas em que ele tava trabalhando, que ele tava compondo, né? Pra criar uma suíte que possibilitou que eles recebessem o pagamento de 20 mil dólares aí pelo disco, ou 20 Dá pra perceber bem as melodias diferentes que foram combinadas. E os caras, de alguma maneira, sei lá, conseguiram dar liga nas diferentes partes, e eu achei que o resultado final ficou ótimo. A música... Acabou contando aí com uma guitarra elétrica, o que não é nada comum aí na obra do James Taylor, né? E tem também metais muito bem arranjados, muito bem colocados na música. A, a letra da música é bem básica e ela versa sobre encontrar conforto aí na música, um, que é um tema que eu acho bem bacana e que eu acho que tem tudo a ver aqui com, com esse podcast. Curta aí então Sweet for 20G, do James Taylor. Legal, vamos falar agora de um outro cara bem famoso, que é o David Bowie, que é, acho que o cara que mais mudou os estilos aí durante a carreira dele, né? E faz super jus aí ao apelido de camaleão do rock. Uh, eu vou falar um pouquinho do álbum Low, que é de 1977, que é o primeiro disco da chamada Trilogia de Berlim, com temas que remetem aí à Guerra Fria e, e o disco tem algumas influências de Kraftwerk, não é das fases mais ouvidas do cantor, e talvez a faixa mais famosa dessa época seja Heroes, que é do disco homônimo seguinte ao Low. Naquela época, o cantor estava passando aí por problemas sérios de consumo de drogas e resolveu se mudar primeiro para a Suíça e depois para Berlim, que é uma cidade pluricultural. Quem ainda não conhece Berlim, eu recomendo, é uma cidade super cosmopolita que respira a cultura de diferentes tribos e com todas elas se respeitando entre si. Enfim, foi em Berlim que o Bowie adquiriu aí o interesse por pintura e literatura e também investiu em treinamento em música clássica. O que chama muito atenção nesse primeiro disco da trilogia de Berlim é que o som é completamente diferente do disco anterior, que é o Station to Station. Uh, o cara deixou de lado as tendências funk que ele tem, tava usando e as linhas vocais mais melódicas que ele sempre usou e passou a usar aí um estilo mais minimalista, né, com, com letras às vezes esparsas até, além de algumas influências do crowd rock, uh, como o Kraftwerk que a gente já mencionou. Para esse episódio eu escolhi a faixa Be My Wife, que não é das mais famosas dele, mas também não é completamente desconhecida. Que é uma música que mistura rock e pop de uma forma não muito comum para a época em que ela saiu. Uh, o vocal é bem menos melódico, mais agressivo, e eu gosto muito da linha de baixo dessa música. A produção é meio crua e às vezes você pensa que a música poderia ser mais trabalhada. Mas acho que o resultado final ficou bem legal. Confira aí na sequência. Vou mudar um pouco o estilo de novo e falar agora de uma música mais pop rock ou contemporary rock, como os americanos gostam de chamar e vou falar da banda Counting Crows. Eu escolhi para o episódio a faixa Around Here que abre o disco de estreia dos caras e que se chama August and Everything After, de 1993. A música mais famosa desse disco é Mr. Jones, Uh, que arrebentou de tocar nas rádios da época. Eu me lembro que eu estava na faculdade e essa música tocava direto. E, puta, eu com os meus amigos, a gente curtia bastante. Uh, curtia esse som. Uh, foi uma música que marcou aí a minha vida. E Round Here é mais climática do que Mr. Jones. É, é, ela é mais emocional, uh, tem um destaque aí bastante grande para o vocalista Adam Duritz, que eu acho que interpreta a música muito bem. E a letra dela fala sobre o sentimento de vazio que a gente sente quando deixa partes das nossas vidas para trás. A letra passa uma ideia de quando a gente deixa alguém para trás, a gente tá deixando uma parte de si mesmo. O que me parece fazer bastante sentido. Então curta aí, Round Here, do Counting Crows. voltar então para década de 70 e falar um pouquinho do Eagles, que é uma banda bastante conhecida principalmente por conta do hit Hotel California. Mas os caras têm muitas outras músicas bem legais e nunca ficaram presos aí a um único estilo. A música que eu escolhi para te apresentar é On the Border, que é a faixa que dá nome aí o terceiro disco dos caras, que foi lançado em 74. O que eu curto bastante na música é uma influência de rhythm and blues, que é bem diferente da música mais conhecida deles. Segundo Glenn Frey, os caras tinham que beber uma quantidade razoável de gin tônica para conseguirem aí se liberar e atingir a sonoridade mais típica uh, da comunidade afro-americana da época. A letra é uma crítica explícita aí ao presidente Richard Nixon, né? que na época estava bastante envolvido aí com o escândalo do Watergate. Então curta aí um som diferente, On the Border, do Eagles. para o rock mais tradicional agora e falar da banda alemã Scorpions se você só conhece as faixas mais famosas da banda aí, a partir dos anos 80 tipo uh, Steel Laving You, Big City Nights saiba que a primeira versão da banda foi criada em 1965 uh, e depois de algumas idas e vindas os caras lançaram o primeiro disco que se chama Lonesome Grow em 1972 nos anos 70, a banda teve, de fato, uma fase mais pesada com o guitarrista Uli Roth, mas sempre enveredou por gravar baladas aí, vez por outra. Para esse episódio, eu escolhi uma delas, que se chama Will Burn The Sky, que é originalmente do disco Taken By Force, de 77. Mas eu resolvi abrir uma exceção aqui, e a faixa que eu coloquei na sequência é a versão ao vivo, do álbum Tokyo Tapes que foi lançado um ano depois. A música começa apenas com uma melodia de guitarra e a voz do Klaus Main, dando já uma ideia uh, do tipo de som que a banda faria dali em diante e que fez de fato eles estourarem. Então curta aí Will Burn the Sky do Scorpions. eu escolhi para falar da banda Fleetwood Mac, mais especificamente aí do disco Rumors de 1977, que é o disco mais importante aí da banda, o mais bem sucedido, e é um disco que já vendeu 40 milhões de cópias, o que é muito merecido, porque o disco de fato é muito bom, é daqueles discos que não tem músicas ruins, sabe? Pra dar um pouquinho de contexto, que eu acho bem interessante no caso desse disco, a Stevie Nicks, que é a vocalista, ela estava se separando uh, do guitarrista Lindsay Buckingham, enquanto a Christine McVie estava se separando do baixista John McVie. Pra apimentar um pouquinho mais as coisas, o baterista Mick Fleetwood também estava se separando da esposa e começou a ter um caso com o Stevie Nicks. Então, o clima entre os integrantes da banda estava muito tenso e, na minha opinião, essa tensão, em vez de estragar o disco, fez com que eles entrassem meio que num clima de competição, um querendo fazer melhor do que o outro, digamos assim. É, até pra mostrar, sei lá, tô nem aí com você, sabe? Uh, o disco tem aí várias músicas com letras meio que com um alfinetadas aí pro, pro ex-parceiro, vai? E todos eles fizeram isso. Mas o fato é que o disco, embora passe por algumas vezes aí uma mensagem negativa, isso contrasta com as harmonias que são bem bonitas do disco, sabe? Não é o tipo de som que você espera uh, quando ouve aí uma letra com uma mensagem negativa. A música que eu escolhi para o episódio é a faixa que encerra o álbum, que é Goldust Woman, que foi escrita aí pela Steven Nix. Uh, a Stevie Nicks não é, na minha opinião, uma grande cantora, mas ela é uma ótima intérprete, ela tem uma voz única, né? ela tem uma voz meio roca uh, e aguda, uh, diferente aí da maioria né, do que a gente está acostumado. Ela, sem dúvida, é uma boa intérprete. E também uma ótima compositora. A faixa Dreams, por exemplo, que é a mais famosa do disco, né? Que foi a que atingiu o número um das paradas, é de autoria dela. A letra da música fala sobre cocaína uh, e os efeitos maléficos né, que, que isso traz. E a banda, no meio daquela tensão toda, estava consumindo isso aos quilos. Mas eu tenho a impressão que o refrão que é muito inspirado é aí uma alfinetada para o guitarrista. A música é super climática, ela tem uh, aquele crescimento lento, né, que vai envolvendo. Uh, o baixo me chama muito a atenção, ele é super bem colocado, com notas uh, abafadas, mas tem várias notas colocadas ali, é difícil ouvir esse tipo de de timbre, com esse tipo de, de execução. E o Lindsay Buckingham usa um dobro, ou dobrou, eu não sei exatamente a pronúncia em inglês, mas é aquele violão que tem um tampo de metal. O som dele é um som um tipo de banjo. Você vai ouvir agora e certamente vai perceber o som. A música é muito legal, não é das mais conhecidas do disco, por isso que eu acabei escolhendo ela. E também porque eu gosto muito dessa música, acho que vale a pena conhecer. Então, confira aí, Goldust Woman, do Fleetwood Mac. Estamos chegando aí ao fim do episódio e eu espero de verdade que você tenha gostado Para me despedir eu queria dar dois recados, o primeiro é que eu resolvi privilegiar aí a frequência com que os episódios uh, são disponibilizados em detrimento aí da quantidade de músicas por episódio então dependendo aí do número de músicas que eu consigo produzir, o episódio não vai ter 10 músicas, ele pode ter menos, pode ter mais Uh, mas eu espero conseguir disponibilizar novos episódios aí a cada duas semanas segundo recado é que agora a música do Chaxim também está disponível no Twitter o nosso perfil lá é@ música do chachin siga lá e podemos tentar interagir também nesse canal de qualquer forma todos os canais aí em que você pode me encontrar estão aí disponíveis nos comentários do episódio muito obrigado pela tua audiência. Espero de verdade que você tenha gostado. E a gente se vê. Sobe o som.